0: Está todo el país pendiente de lo que se vaya a conocer el domingo al mediodía cuando Javier Milei hable en las puertas del Congreso con la población después de asumir, de tomar los atributos de mando en el Congreso y también de lo que se pueda conocer el lunes por la mañana temprano de boca de Luis Caputo, el ministro de Economía designado por Milei que se supone va a desgranar allí, después del marco político que le va a dar el presidente al tomar posesión del mando, va a desgranar los detalles del programa económico inicial, como dijo Mauricio Macri, ¿no? el, el programa del primer equipo económico de un gobierno que promete ser muy tumultuoso. Está todo el país pendiente y eh, hay algunas puntas que empiezan a aparecer. Por ejemplo, lo que publicó hoy Marcelo Bonelli en su panorama económico, eh, una nota de la cual está hablando en este momento todo el mundillo de la política, también empresarios eh, y gente interesada en esto en general. Eh, lo que dice Bonelli es que las medidas centrales del paquete que va a anunciar ley, y que después va a detallar Caputo, van a ser las siguientes. Por un lado, prohibición al Banco Central de emitir dinero y financiar al Tesoro. Quita de subsidios a las tarifas en un corto plazo, o sea, pasar de pagar el tercio o la mitad de la tarifa que se paga hoy de la luz y el gas, al 100%, al 100 entre enero y marzo, pronto. Suspensión de la obra pública, salvo la que tenga financiamiento externo, o sea, de organismos multilaterales de crédito o de algún financista privado, cosa que hoy no aparece a la vista ni en lo inmediato ni en el mediano plazo con el panorama financiero que tiene la Argentina. Aumento del impuesto país para las importaciones. Prórroga del presupuesto 2023 para congelar el gasto, no ajustarlo por inflación congelamiento de los beneficios presupuestarios para empresas, giros a universidades limitados a los montos y valores de 2023, o sea, congelamiento también del presupuesto universitario, liberación del precio de combustibles y prepagas, algo que ya empezó con el aumento del 15% de Shell y el del 30% que supone que va a haber este fin de semana, congelamiento de los salarios públicos, Transferencia de las lelix del Banco Central al Tesoro Nacional. Conversión de las empresas públicas en sociedades anónimas para facilitar su venta posterior. Devaluación y fijación del dólar comercial en alrededor de 600 pesos. Y recargo para la compra por parte de los importadores, como decía, con el aumento del impuesto país, lo llevaría a en torno a los 800 en realidad, las importantes de estas medidas son tres. Devaluación, por un lado, o sea, suba del dólar violenta, de un saque, del dólar oficial. Aumento de tarifas, lo de quitar subsidios y hacer que paguemos el 100% de la tarifa hacia el final del verano. Y congelamiento de sueldos y del gasto es el clásico paquete de ajuste ortodoxo. Es un paquete que, ¿cómo funciona? Primero, devalúa el gobierno, eso hace que la inflación aumente mucho, que los precios pasen de subir al ritmo actual a un ritmo mucho mayor, tipo 30, 40% mensual, y como te mantienen congelado el sueldo y como mantienen, por ejemplo, congelado el presupuesto de las universidades o de eh, cualquier eh, otra repartición estatal, todo eso cae muchísimo en dólares o en poder adquisitivo porque la inflación se lo come. Claro, este clásico paquete de ajuste ortodoxo eh, es eh, una forma de agresión a un montón de gente, no a los que van a pasar a cobrar mucho menos, a los que se van a quedar sin laburo porque algunas... Eh, ...reparticiones van a cerrar... ...algunas ya, ya están expulsando mano de obra... ...las contratistas de obra pública... ...ya lo están haciendo desde el balotage mismo... ...empezaron a echar... ...y lo que dicen es que van a echar más... ...porque se quieren adecuar... ...obviamente nadie le va a pagar el sueldo a alguien... ...por no hacer nada... Eh, ...se quieren adecuar a la nueva realidad... ...de mucha menos obra pública... ...eso eh, que va a representar... ...físicamente la motosierra... ...va a ser eh, un debut eh, a lo Margaret Thatcher... ...un debut que va a necesitar del disciplinamiento... ...de muchos actores para llevarse adelante... ...y es posible que se haga con la anuencia... ...de algunos factores de poder... ...ayer por ejemplo en el Congreso... ...algunos de los legisladores decían... ...nosotros con los gremios no nos vamos a pelear... ...no vamos a confrontar... ...bueno, van a confrontar con los afiliados de los gremios... ...van a confrontar con nosotros, con la gente... Si hay algunos dirigentes sindicales que van a avalar eso, no va a ser la primera vez que pase, porque pasó con los sindicalistas en la época del menemismo y las privatizaciones. Ellos se quedaban sin afiliados porque despedían a los pavotes, se santeaban gente a los pavote en las empresas públicas y a la vez lo aceptaban, firmaban pactos con los que privatizaban para quedarse con la representación de los que quedaran y al resto los entregaban, no es la primera vez que va a pasar. Claro, eh, Miley también va a buscar, que lo está haciendo ya en un principio con mucha habilidad, alianzas con el resto del arco de la derecha, inclusive el peronismo de derecha, y de esa manera eh, sostener políticamente algo que eh, en términos económicos va a ser muy agresivo. El día del balotaje yo estaba en el canal, estaba en C5N... Y eh, uno de los economistas que estuvo más cerca de Miley durante la campaña, un economista que antes había estado cerca de Macri y que ahora no va a formar parte del gobierno, al menos en una primera instancia, me escribió, me escribió por WhatsApp, yo estaba al aire. Entonces me dice, hola mi amigo, les leo completo el, el diálogo total, no les cuento quién, pero, hola mi amigo, ¿cómo ves la transición? Hola, le digo, ¿ya es un hecho para vos? Me dice, sí, mesas testigo dan resultado a las 18.45, eran las 18.37. 19 horas ya vamos a saber 100%, pero vos, eh, guárdatelo esto, no me vendas. Le digo, siempre en off. Para vos, ¿cómo viene la transición? Le digo, para mí es una catástrofe, no sé, va a ser un overshooting total. Overshooting es esto, que se disparen las variables y que eh, después las vayan a buscar a donde sea que haya que buscarlas. Eh, me dice, tengo dudas de la calle, que es lo que más me preocupa. Yo le digo, y sí, obviamente, a eso le tengo mucho miedo, me dice. Le digo, ¿pero qué? Eh, ¿Tan duro va a ser? Sí, me dice, amplio e irreversible. Bueno, esto es un poco lo que Javier Miley también anticipó en el discurso asumiendo la victoria esa noche. Se vienen meses muy duros. La pregunta es eh, cómo se va a compasar cada una de estas medidas con esa alianza política que le dé sustento en las calles, en los lugares de trabajo, en el Congreso y también eh, en la economía, en el día a día de las transacciones económicas. Lo más incómodo para los votantes de masa es que estas medidas que les dije recién se parecen mucho a las que tenía en carpeta el ministro candidato si ganaba el balotage. Y se parecen mucho también algunos nombres, porque se queda Marco Lavagno en el INDEC, se queda Flavia Rollón en la Secretaría de Minería, se queda Daniel Scioli en la Embajada en Brasil y abajo de ellos se queda el del Incucay, abajo de ellos se quedan un montón ...de funcionarios del masismo. Que eh, ahora además empiezan a complementar con eh, los eh, amigos de Sergio Massa... ...en el Gabinete Económico de Toto Caputo. Hoy lo cuenta, por ejemplo, eh, Leandro Renú en Página 12. Le cité antes el panorama de Bonelli en Clarín. Bueno, ahora vamos a Página. Cuenta que Juan Paso, socio de Francisco de Narváez en la textil Rapsodia... Va a encabezar una secretaría que va a coordinar industria, comercio, agro y otras áreas. Es un amigo personal de Caputo, pero además socio de De Narváez. ¿De quién fue el principal donante de campaña de Narváez? De Sergio Massa. E iba a ser De Narváez, si ganaba Massa, uno de los protagonistas de su gabinete. Claro, lo de Toto es un castazo total, un golpe de casta. Impresionante porque le creó una secretaría de coordinación a este hombre, a Juan Paso Que no existía y que nunca existió en la estructura del Estado Toto ya lo había llevado al gobierno de Macri en 2017 Había sido superintendente de seguros, Paso Pero ahora, ahora, va a ocupar una secretaría que no existía O sea, lo contrario a que el ajuste lo paguen los políticos Los políticos chorros, como decía Milei, Y ahí está lo más incómodo para los votantes de Miley. ...empieza a brillar por su ausencia una de las principales promesas del líder de la Libertad Avanza... ...que es que el ajuste lo iban a pagar los políticos chorros. Y que el ajuste, además, lo iba a ejecutar mi ley lo iban a ejecutar los nuevos, no los mismos de siempre. Bueno, ahora el ajuste lo va a ejecutar la casta, lo va a ejecutar Toto Caputo... ...lo van a ejecutar un montón de exfuncionarios de Macri y un montón de amigos de Massa... ...y un montón de exmenemistas que también vivieron toda su vida de la política... Y ese ajuste va a ser en contra suyo, en contra de los votantes de Miley. Los votantes de Miley que fueron mayoritarios y que, por supuesto, lo votaron con la esperanza de que el ajuste iba a ser sobre otros. Y con la esperanza de que este presente eh, horroroso de inflación del 150% iba a mejorar, no a empeorar. Bueno, algunos dicen que no hay alternativa. Eh, algunos eh, dicen que eh, había que hacer esto y que por eso lo iba a hacer Massa y por eso lo va a hacer Javier Milei. Yo creo que la hay, claro que la hay. Y que la había, sobre todo la, la habría hoy si hubiera sido antes otra la política del frente de todos. Acumular reservas, por ejemplo, en vez de llegar con la lengua afuera, como llegaron ayer con una devaluación entre gallos y medianoche. Hacer eh, una acumulación de reservas que le devuelva, que, que le devolviera poder al Estado. Que se despojó de ese poder al entregarle esas reservas a los mismos empresarios y, y exportadores que después lo extorsionaron con masa del otro lado, sabiendo que masa iba a ceder eh, para que les diera, por ejemplo, el dólar soja o el dólar agro. Todos beneficios que a nosotros no nos llegaron, al revés, nos perjudicaron. ...porque implicaron más inflación... ...y un guitaducto... ...tanto para bancos con las LELIX ...como para el agro con el dólar agro... ...le podían haber fijado impuestos a los ricos... ...y también se podría plantear eso ahora... ...porque hay dos maneras de llegar al eh, déficit cero... ...hay dos maneras de achicar el déficit... ...congelando el gasto con una disparada inflacionaria... ...como todo indica que van a hacer ahora... ...o recaudar más... ...de los que tienen más poder contributivo que en algunos casos se la llevaron con pala en estos años y que usufructuaron esa política regresiva este último año y medio por parte del peronismo que encima llamó a votarlo en nombre de la justicia social. Es un escenario de pesadilla, como lo describe hoy el Financial Times en una nota que salió eh, sobre Argentina, una nota en donde habla el jefe de Goldman Sachs para América Latina que dice que el de Argentina es... Vieron cómo son los economistas con las metáforas, ¿no? Dice que Argentina eh, es como un auto de carreras de Fórmula 1 donde el piloto ya perdió el control y anda a, a toda velocidad, a 350 kilómetros por hora. En esa situación, dice Alberto Ramos de Goldman Sachs, no hay buenos ni malos conductores porque no se puede hacer nada. Solamente sacás las manos del volante y es la suerte, las condiciones y el estado de la pista... ...los que van a dictar dónde terminás y con cuántos daños. Yo en general creo que se zarpan con las metáforas los economistas... ...pero me parece que en este caso es muy correcta. En este contexto, llevar adelante un paquete de medidas... ...como el que tiene entre manos Javier Milei... ...después del ajuste descomunal que ya sufrieron nuestros sueldos... ...con la pobreza que campea, no solo entre los pobres... ...entre los no pobres también... Es casi como soltar el volante y ver qué pasa. Bueno, ¿saben qué? Vamos a ver qué pasa.